0: Отскар.ру представляет Небольшой дворянский домик на московский манер, в котором проживала Авдотья Никитишна или Евдоксия Кукшина, находился в одной из нововыгоревших улиц города. Известно, что наши губернские города горят через каждые пять лет. У дверей, над криво прибитой визитной карточкой, виднелась ручка колокольчика. И в передней встретила пришедших какая-то не то служанка, не то компаньонка в чипце. Явные признаки прогрессивных стремлений хозяйки. Ситников спросил, дома ли Авдотья Никитишна. — Это вы, Виктор? — раздался тонкий голос из соседней комнаты. — Войдите. Женщина в чипце тотчас исчезла. — Я не один. Промолвил Ситников, лихо скидывая свою венгерку, под которую оказалось нечто вроде поддевки или пальто саки, и бросая бойкий взгляд Аркадию и Базарову. «Все равно», — отвечал голос, — «войдите». Молодые люди вошли. Комната, в которой они очутились, походила скорее на рабочий кабинет, чем на гостиную. Бумаги, письма, толстые номера русских журналов, большую частью неразрезанные, валялись по запаленным столам. Везде белели разбросанные окурки папирос. На кожаном диване полу полулежала дама, еще молодая, белокурая, несколько растрепанная, в щековом, не совсем опрятном платье, с крупными браслетами на коротеньких руках и кружевной косынкой на голове. Она встала с дивана и, небрежно натягивая себе на плечи бархатную шубку на пожелтелом горностаевом меху, лениво промолвила. «Здравствуйте, Виктор!» и пожала Ситникову руку. «Базаров, Кирсанов», проговорил он отрывисто в подражании Базарову. «Милости просим!» и, уставив на Базарова свои круглые глаза, между которыми сиротливо краснел крошечный вздернутый носик, прибавила. «Я вас знаю!» и пожала ему руку тоже. Базаров поморщился. В маленькой и невзрачной фигурке эмансипированной женщины не было ничего безобразного. Но выражение ее лица неприятно действовало на зрителя. Невольно хотелось спросить у ней «Что ты? Голодна? Или скучаешь? Или робеешь? Чего ты пружишься?» И у ней, как у Ситникова, вечно скребло на душе. Она говорила и двигалась очень развязно и в то же время неловко. Она, очевидно, сама себя считала за добродушное и простое существо. И между тем, что бы она ни делала, вам постоянно казалось, что она именно это-то и не хотела сделать. Все у ней выходило, как дети говорят, нарочно, то есть не непросто, неестественно. «Да-да, я знаю вас, Базаров», — повторила она. За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам. С первого дня знакомства звать мужчин по фамилии. «Хотите сигару?» «Сигарку сигаркой!» — подхватил Ситников, который успел развалиться в креслах и задрать ногу кверху. «А дайте-ка нам позавтракать! Мы голодные ужасно! Довелите нам воздвигнуть бутылочку шампанского!» «Сибарит!» — промолвила Евдоксия и засмеялась. Когда она смеялась, ее верхняя десна обнажалась над зубами. «Не правда ли, Базаров, он сибарит?» «Я люблю комфорт жизни!» — произнес с важностью Ситников. «Это не мешает мне быть либералом». «Нет, это мешает, мешает», — воскликнула Евдоксия и приказала, однако, своей прислужнице распорядиться и насчет завтрака, и насчет шампанского. «Как вы об этом думаете?» — прибавила она, обращаясь к Базарову. «Я уверена, вы разделяете мое мнение». «Ну нет», — возразил Базаров. «Кусок мяса лучше куска хлеба, даже с химической точки зрения». «А вы занимаетесь химией?» Это моя страсть. Я даже сама выдумала одну мастику. Мастику? Вы? Да, я. И знаете ли, с какой целью? Куклы делать, головки, чтобы не ломались. Я ведь тоже практическая. Но все это еще не готово. Нужно еще Либиха почитать. Кстати, читали вы статью Кислякова о женском труде в московских ведомостях? Прочтите, пожалуйста. Ведь вас интересует женский вопрос. И школы тоже. «Чем ваш приятель занимается? Как его зовут?» Госпожа Кукшина роняла свои вопросы один за другим, с изнеженной небрежностью, не дожидаясь ответов. Избалованные дети так говорят со своими няньками. «Меня зовут Аркадий Николаевич Кирсанов», — проговорил Аркадий, «и я ничем не занимаюсь». Евдоксия захохотала. «Вот это мило! Что, вы не курите? Виктор, вы знаете, я на вас сердито». «За что?» «Вы, говорят, опять стали хвалить Джордж Санда». «Отсталая женщина и больше ничего. Как возможно сравнить ее с Амерсоном? Она никаких идей не имеет ни о воспитании, ни о физиологии, ни о чем. Она, я уверена, и не слыхивала об эмбриологии. А в наше время как вы хотите без этого?» Евдоксия даже руки расставила. «Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич». «Это гениальный господин!» Евдоксия постоянно употребляла слово «господин» вместо «человек». «Базаров, сядьте возле меня на диван! Вы, может быть, не знаете, я ужасно вас боюсь!» «Это почему? Позвольте полюбопытствовать!» «Вы опасный господин! Вы такой критик! Ах, боже мой, мне смешно! Я говорю, как какая-нибудь степная помещица! Впрочем, я действительно помещица! Я сама имением управляю!» «И представьте, у меня староста Ерофей. Удивительный тип. Точно патфайндер Купера. Что-то такое в нем непосредственное. Я окончательно поселилась здесь. Несносный город, не правда ли? Но что делать? Город как город», — хладнокровно заметил Базаров. «Все такие мелкие интересы, вот что ужасно. Прежде я по зимам жила в Москве. Но теперь там обитает мой благоверный, мсье Кукшин». «Да и Москва теперь. Уж я не знаю. Тоже уж не то. Я думаю съездить за границу. Я в прошлом году уже совсем было собралась». «В Париж, разумеется», — спросил Базаров. «В Париж и в Гейндельберг». «Зачем в Гейндельберг?» «Помилуйте, там Бунзен». На это Базаров ничего не нашелся ответить. «Пьер Сапожников, вы его знаете?» «Нет, не знаю». «Помилуйте, Пьер Сапожников». Он еще всегда у Лидии Хостатовой бывает. Я ее не знаю». «Ну вот, он взялся меня проводить. Слава богу, я свободна. У меня нет детей. Что это я сказала, слава богу? Впрочем, это все равно». Евдоксия свернула папироску своими побуревшими от табаку пальцами. Провела по ней языком, пососала ее и закурила. Вошла прислужница с подносом. «А вот и завтрак. Хотите закусить?»  — Виктор, откупорьте бутылку, это по вашей части. — По моей, по моей, — пробормотал Ситников и опять визгливо засмеялся. — Есть здесь хорошенькие женщины? — спросил Базаров, допивая третью рюмку. — Есть, — отвечала Евдоксия. — Да все они такие пустые. — Например, моя приятельница Одинцова? — Не дурна. — Жаль, что репутация у ней какая-то... Впрочем, это бы ничего... Но никакой свободы возрения, никакой ширины, ничего этого. всю систему воспитания надобно переменить. Я об этом уже думала. Наши женщины очень дурно воспитаны. Ничего вы с ними не сделаете, подхватил Ситников. Их следует презирать, и я их презираю, вполне и совершенно. Возможность презирать и выражать свое презрение было самым приятным ощущением для Ситникова. Он в особенности нападал на женщин, не подозревая того, что ему предстояло несколько месяцев спустя присмыкаться перед своей женой, потому только, что она была урожденная княжна Дурдалиосова. «Ни одна из них не была бы в состоянии понять нашу беседу. Ни одна из них не стоит того, чтобы мы, серьезные мужчины, говорили о ней. Да им совсем не нужно понимать нашу беседу», — промолвил Базаров. «А о ком вы говорите?» — вмешалась Евдоксия. «О хорошеньких женщинах». «Как, вы, стало быть, разделяете мнение Прудона?» Базаров надменно выпрямился. «Я ничьих мнений не разделяю, я имею свои». «Долой авторитеты!» — закричал Ситников, обрадовавшись случаю резко выразиться в присутствии человека, перед которым раболепствовал. «Но сам Микалей! начала была Кукшина. «Долой, Миколея!» — загремел Ситников. «Вы заступаетесь за этих бобенок?» «Не за бобенок, а за права женщин, которые я поклялась защищать до последней капли крови». Далой, Но тут Ситников остановился. «Да я их не отрицаю», — промолвил он. «Нет, я вижу, вы славянофил». «Нет, я не славянофил, хотя, конечно...» «Нет, нет, нет, вы славянофил, вы последователь домостроя. Вам бы плетку в руки». «Плетка — дело доброе», — заметил Базаров. «Только мы вот добрались до последней капли». «Чего?» — перебила Евдоксия. «Шампанского, почтеннейшая Авдотья Никитишна. Шампанского. Не вашей крови». «Я не могу слышать равнодушно, когда нападают на женщин», — продолжала Евдоксия. «Это ужасно, ужасно. Вместо того, чтобы нападать на них, прочтите лучшую книгу Мишле о любви. Это чудо, господа. Будемте говорить о любви». прибавил Евдоксия, томно уронив руку на смятую подушку дивана. Наступило внезапное молчание. — Нет, зачем говорить о любви? — промолвил Базаров. — А вот вы и упомянули об Одинцовой. Так, кажется, вы ее назвали. Кто это, барыня? — Прелесть, прелесть! — запищал Ситников. — Я вас представлю. Умница, богачка, вдова. К сожалению, она еще недовольно развита. Ей бы надо с нашей Евдоксией поближе познакомиться. «Пью ваше здоровье, Евдоксии! Чокнемтесь! эток эток этин, тин, тин тин эток эток этин, тин, тин. Завтрак продолжался долго. За первой бутылкой шампанского последовала другая, третья и даже четвертая. Евдоксия болтала безумолку. Ситников ей вторил. Много толковали они о том, что такое брак, предрассудок или преступление, и какие родятся люди – одинаковые или нет, и в чем, собственно, состоит индивидуальность. Дело дошло, наконец, до того, что Евдоксия, вся красная от выпитого вина, и, стуча плоскими ногтями по клавишам расстроенного фортепиано, принялась петь сиплым голосом сперва цыганские песни, потом роман Сеймуршифа «Дремлет сонная гранада», а Ситников повязал голову шарфом и представлял замиравшего любовника при словах и уста твои с моими в поцелуй горячий слить». Аркадий не вытерпел, наконец. «Господа, уж это что-то на бедлам похоже стало», заметил он вслух. Базаров, который лишь изредка вставлял разговор на смешливое слово, он занимался больше шампанским, громко зевнул, встал и, не прощаясь с хозяйкой, вышел вон вместе с Аркадием. Ситников выскочил вслед за ними. «Ну что, ну что?» Спрашивал он, подобострастно забегая то справа, то слева. Ведь я оговорил вам замечательная личность, вот каких бы нам женщин побольше! Она в своем роде высоконравственное явление. А это заведение твоего отца тоже нравственное явление! промолвил Базаров, ткнув пальцем на кабак, мимо которого они в это мгновение проходили. Ситников опять засмеялся с визгом. Он очень стыдился своего происхождения и не знал. Чувствовать ли ему себя польщенным или обиженным от неожиданного тыканья Базарова. Несколько дней спустя состоялся бал у губернатора. Матвей Ильич был настоящим героем праздника. Губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал, собственно, из уважения к нему. А губернатор даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал распоряжаться. Мягкость в обращении Матвея Ильича могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех. Одних с оттенком годливости, других с оттенком уважения. Рассыпался, как истинный кавалер-француз перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, как оно и следует цановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его племянничком. Удостоил Базарова — облеченного в староватый фраг, рассеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясного, но приветливого мычания, в котором только и можно было разобрать, что я досьма. Подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернув голову. Даже самой Кукшиной, явившейся на бал безо всякой кринолины и в грязных перчатках, но с райской птицею в волосах, Даже Кукшиной он сказал «Очарован». Народу была пропасть, и в кавалерах не было недостатка. Штатские более теснились вдоль стен, но военные танцевали усердно. Особенно один из них, который прожил недель шесть в Париже, где он выучился разным залихватским восклицанием, вроде «Зют, черт возьми, пст-пст, моя крошка» и тому подобное. Он произносил их в совершенстве с настоящим парижским шиком. И в то же время говорил сижаре «si вместо сижаре. Абсоль мам. В смысле непременно. Словом выражался на том великорусско-французском наречии, над которым так смеются французы. Когда они не имеют нужды уверять нашу братью, что мы говорим на их языке как ангелы. Ком дезаж. Аркадий танцевал плохо, как мы уже знаем, а Базаров вовсе не танцевал. Они оба поместились в уголки. К ним присоединился Ситников. Изобразив на лице своем презрительную насмешку и отпуская ядовитые замечания, он дерзко поглядывал кругом и, казалось, чувствовал истинное наслаждение. Вдруг лицо его изменилось, и, обернувшись к Аркадию, Он как бы с смущением проговорил. Одинцова приехала. Аркадий оглянулся и увидел женщину высокого роста в черном платье, остановившуюся в дверях залы. Она поразила его достоинством своей осанки. Обнаженные ее руки красиво лежали вдоль стройного стана. Красиво падали с блестящих волос на покатые плечи легкие ветки фуксий. Спокойно и умно... Именно спокойно, а не задумчиво глядели светлые глаза из-под немного нависшего белого лба. И губы улыбались едва заметною улыбкою. Какую-то ласковую и мягкую силой веяло от ее лица. — Вы с ней знакомы? — спросил Аркадий Ситникова. — Коротко. Хотите, я вас представлю? — Пожалуй, после этой кадрили. Базаров также обратил внимание на Одинцову. «Это что за фигура?» — проговорил он. «На остальных баб не похоже». Дождавшись конца кадрили, Ситников подвел Аркадия к Одинцовой. Но едва ли он был коротко с ней знаком. И сам он запутался в речах своих, и она оглядела на него с некоторым изумлением. Однако лицо ее приняло радушное выражение, когда она услышала фамилию Аркадия. Она спросила его, не сын ли он Николая Петровича.  — Точно так. Я видела вашего батюшку два раза и много слышала о нем, — продолжала она. — Я очень рада с вами познакомиться. В это мгновение подлетел к ней какой-то адъютант и пригласил ее на кадриль. Она согласилась. — Вы разве танцуете? — почтительно спросил Арказий. — Танцую. А вы почему думаете, что я не танцую? Или я вам кажусь слишком стара? — Помилуйте, как можно но в таком случае позвольте мне пригласить вас на мазурку. Одинцова снисходительно усмехнулась. «Извольте», — сказала она и посмотрела на Аркадия не то чтобы свысока, а так, как замужние сестры смотрят на очень молоденьких братьев. Одинцова была немного старше Аркадии. Ей пошел двадцать девятый год, но в ее присутствии он чувствовал себя школьником, студентиком. Точная разница лет между ними была гораздо значительнее. Матвей Ильич приблизился к ней с величественным видом и подобострастными речами. Аркадий отошел в сторону, но продолжал наблюдать за нею. Он не спускал с нее глаз и во время кадрили. Она также непринужденно разговаривала с своим танцором, как и с сановником, тихо поводила головой и глазами и раза два тихо засмеялась. Нос у ней был немного толст, как почти у всех русских, и цвет кожи не был совершенно чист. Совсем тем Аркадий решил, что он еще никогда не встречал такой прелестной женщины. Звук ее голоса не выходил у него из ушей. Самые складки ее платья, казалось, ложились у ней иначе, чем у других, стройнее и шире и движения ее были особенно плавны и естественны в одно и то же время. Аркадий ощущал на сердце некоторую робость, когда при первых звуках мазурки он усаживался возле своей дамы и, готовясь вступить в разговор, только проводил рукою по волосам и не находил ни единого слова. Но он робел и волновался недолго. Спокойствие Одинцовой сообщилось и ему. Четверти часа не прошло, как уже он свободно рассказывал о своем отце, дяде, о жизни в Петербурге и в деревне. Одинцова слушала его с вежливым участием, слегка раскрывая и закрывая веер. Болтовня его прерывалась, когда ее выбирали кавалеры. Ситников, между прочим, пригласил ее два раза. Она возвращалась, садилась снова, брала веер и даже грудь ее не дышала быстрее. А Аркадий опять принимался болтать, весь проникнутый счастьем, находиться в ее близости, говорить с ней, глядя в ее глаза, в ее прекрасный лоб, во все ее милое, важное и умное лицо. Сама она говорила мало, но знание жизни сказывалось в ее словах. По иным ее замечаниям Аркадий заключил, что эта молодая женщина уже успела перечувствовать и передумать многое. «С кем вы это стояли?» — спросила она его, когда господин Ситников подвел вас ко мне. «А вы его заметили?» — спросил в свою очередь Аркадий. «Не правда ли, какое у него славное лицо?» «Это некто Базаров, мой приятель». Аркадий принялся говорить о своем приятеле. Он говорил о нем так подробно и с таким восторгом, что Одинцова обернулась к нему и внимательно на него посмотрела. Между тем, мазурка приближалась к концу. Аркадию стало жалко расстаться с своей дамой. Он так хорошо провел с ней около часа. Правда, он в течение всего этого времени постоянно чувствовал, как будто она к нему снисходительно, как будто ему следовало быть ей благодарным. Но молодые сердца не тяготятся этим чувством. Музыка умолкла. «Мерси!» — промолвила Одинцова, вставая. «Вы обещали мне посетить меня. Привезите же с собой и вашего приятеля. Мне будет очень любопытно видеть человека, который имеет смелость ни во что не верить». Губернатор подошел к Одинцовой, объявил, что ужин готов, и с озабоченным лицом подал ей руку. Уходя, она обернулась, чтобы в последний раз улыбнуться и кивнуть Аркадию. Он низко поклонился, посмотрел ей вслед. Как строен показался ему ее стан, облитый сероватым блеском черного шелка. И, подумав в это мгновение, она уже забыла о моем существовании, почувствовал на душе какое-то изящное смирение. «Ну что?» — спросил Базаров Аркадия, как только тот вернулся к нему в уголок. «Получил удовольствие. Мне сейчас сказывал один барин, что это госпожа... Ой-ой-ой! Да барин-то кажется дурак!» «Ну а по-твоему, что она? Точно ой-ой-ой?» «Я этого определения не совсем понимаю», — отвечал Аркадий. «Вот еще! Какой невинный!» «В таком случае я не понимаю твоего барина. Одинцова очень мила, бесспорно, но она так холодно и строго себя держит, что...» «В тихом омути ты знаешь», — подхватил Базаров. «Ты говоришь, она холодна? В этом-то самый вкус и есть». «Ведь ты любишь мороженое?» «Может быть», — пробормотал Аркадий. «Я об этом судить не могу. Она желает с тобой познакомиться и просила меня, чтобы я привез тебя к ней». «Воображаю, как ты меня расписал. Впрочем, ты поступил хорошо. Вези меня. Кто бы она ни была, просто ли губернская львица или иммансипе вроде Кукшиной. Только у ней такие плечи, каких я не видывал давно». Аркадия покоробила цинизма Базарова. Но, как это часто случается, он упрекнул своего приятеля не за то именно, что ему в нем не понравилось. «Отчего ты не хочешь допустить свободы мысли в женщинах?» — проговорил он в полголоса. «От того, братец, что, по моим замечаниям, свободно мыслят между женщинами только уроды». Разговор на этом прекратился. Оба молодых человека уехали тотчас после ужина». Кукшина нервически злобна, но не без робости засмеялась им во след. Ее самолюбие было глубоко уязвлено тем, что ни тот, ни другой не обратили на нее внимания. Она оставалась позже всех на бале и в четвертом часу ночи протанцевала польку-мазурку ситниковым на парижский манер. Этим поучительным зрелищем и завершился губернаторский праздник.